0: É esta hora, os destaques da Informação Rádio Jornal do Centro.
1: Crianças até aos 3 anos deixam de pagar creche em Vila Nova de Paiva, Em do Bloco de Esquerda que questionou o Governo sobre o fecho do Centro Escolar Norte, em cedo no Conselho de Santa Comadão.
0: A atualidade da região em desenvolvimento já a seguir. Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Micaela Costa.
1: As crianças até aos 3 anos de Vila Nova de Paiva vão deixar de pagar as mensalidades da creche. É mais uma medida da Câmara Municipal para ajudar as famílias, como explicou o Presidente Paulo Marques.
2: Já a partir do próximo ano, provavelmente a partir de março, iniciaremos com as creches gratuitas para todas as crianças, essa é uma medida que foi uma, uma, uma bandeira eleitoral nossa, é uma medida muito simples, é, todas as crianças têm direito a ter a, a sua creche, a ir para a creche, de 0 aos 3 anos, e a Câmara paga essa, essa creche, ou seja, fica gratuita para, para essas famílias. Precisávamos prever uma verba no orçamento, estamos a elaborar o regulamento e por isso é que eu estou a apontar para, para março, para, entretanto, dar maturidade para... Para ser implementada e para ser publicitada também.
1: No início da semana, a autarquia entregou mais 12 incentivos à natalidade.
2: Entregamos 12 incentivos à natalidade, no valor de 11.500 euros. Já é um programa que tem vindo há alguns anos, que só por si não valerá muito, mas é sempre um sinal que nós damos para que as pessoas e para que as famílias aqui possam permanecer e aqui possam trabalhar. O que retemos mais daqui é que este é só é um um incentivo, é um pequeno incentivo, dentro de outros que nós estamos, estamos a criar.
1: Paulo Marques, presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva, que acrescenta que para ajudar as famílias, a autarquia vai também criar bolsas para o ensino superior. Desde que criou em 2015 os incentivos à natalidade, o município já atribuiu 141 apoios no valor de 112 mil euros. Pedro Alves, presidente da Comissão Política Distrital de Viseu do PSD, ficou fora da lista de deputados aprovados pela Nacional. Ainda assim diz que vai continuar à frente do órgão distrital, apesar de terem sido desrespeitados os estatutos.
0: O importante do processo de escolha das listas de deputados não é que o Pedro Alves ficou ou não ficou nas listas. Não é relevante, nunca foi o mais importante. O mais importante é se se respeitaram ou não aquilo que foram as liberações e os estatutos. Uh, e em particular aquilo que foram as decisões dos órgãos distritais da Assembleia de e a Comissão Política Social Alargada do PSD e isso não foi respeitado uh, por parte da Direção Nacional do Partido uh, havendo desrespeito uh, por parte uh, da, da, da Comissão nacional aquilo que foram as decisões uh, uh, dos órgãos distritais uh, o Presidente distrital uh, eu, eu como Presidente da Sistema, uh, não fico satisfeito com o que aconteceu
1: depois das eleições legislativas o rumo poderá ser outro, mas Pedro Alves diz que fica até ao fim. O Social Democrata, apesar das decisões do partido, lembrou as conquistas que teve enquanto presidente da Distrital.
0: A Comissão Distrital vai estar empenhada na mesma para que haja sucesso eleitoral. Temos o feito, que, ao contrário, de outras comissões distritais por este país fora, oferecido vitórias eleitorais, legislativas, seja em autarque, que outra é independentemente recuperámos a maioria das câmaras para o PSD no distrito uh, temos mais uh, votos mais mandatos uh, seja nas freqües, as câmaras municipais e câmaras municipais Recuperá recuperámos a presidência da CIDIU de Alapões o uh, partido uh, entendeu certamente que uh, as decisões dos órgãos de CIDIU não eram idóneas para poder votar vamos uh, então trabalhar para que importante do que condição individual
1: do Pedro Alves. Pedro Alves, que é deputado desde 2011 e agora ficou fora das escolhas de Rui Rio, o PSD escolheu o Carvalho para liderar a lista dos deputados de Viseu. Faz hoje 10 anos que foram introduzidas as portagens na A25 e A24, duas antigas Secute, autostradas sem custos para utilizadores, e que servem a região de Viseu. Francisco Almeida, da Comissão de Utentes contra as Portagens nas Duas Vias. Não poupou nas críticas a esta medida introduzida por Pedro Passos Coelho, comissão que interpôs em julho um processo em tribunal e que pondera reativar as ações de luta contra as cobranças.
2: A ação popular está entregue, entregue nos tribunais e agora os tribunais se o seu caminho, não sei, não, até, até, agora, até esta hora que estamos a falar não há nenhuma eh, informação do tribunal sobre o andamento da ação. Uh, esperemos que ela que siga o caminho que tem a seguir e, e também avaliando o resultado dessa, do que vier a acontecer no tribunal, logo veremos outras ações em torno, em outras ações de luta e de protesto contra as portagens. Uh, imagino que sempre depois de se conhecer os fechos das, das eleições legislativas que estão marcadas.
1: Ouvido também o dirigente da Antram, Associação Nacional dos Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias e dono também da transportadora JLS, Nelson Sousa lembrou os custos acrescidos que as portagens provocaram e diz que a região foi roubada.
3: Na altura que nos roubaram IP5, roubámos IP5 e damos uma, uma autoestrada sem custo para o utilizador. Depois passámos a ter uma contribuição de serviço rodoviário que financiávamos no combustível Havia uma contribuição para financiar exatamente esta estrada sem custo para o utilizador. Mais tarde, vieram introduzir as portagens. Portanto, e não devolveram nem o IP5 nem a contribuição de serviço na que Viam-se pagar.
1: A 25 e A24 começaram a ser portajadas há uma década. O Bloco de Esquerda questionou o Governo sobre o fecho do Centro Escolar Norte, em Trechedo, no Conselho de Santa Combadão. A escola encerrou a 29 de novembro devido às infiltrações. A deputada do Bloco, Alexandra Vieira, questiona a necessidade de obras num estabelecimento de ensino com apenas
3: uma década. Como é que um edifício novo, né, com 10 anos... Uh, ou pouco mais do que isso neste momento já necessita de obras que tipo de obra uh, de construção foi esta que uh, faz com que este edifício uh, neste momento tenha infiltrações uh, uh, tenha umidade nas paredes e alguns locais uh, entra mesmo água que uh, tem de ser uh, recolhida em baldes, uh, portanto que problemas estruturais são estes e uh, de facto o edifício precisa das obras, porém e até mesmo de acordo com a própria Associação de Pais, uh, uh, estas obras uh, uh, têm, têm de obrigar ao encerramento temporário e não definitivo deste centro escolar.
1: O Bloco já pediu explicações ao Ministério da Educação.
3: A outra preocupação tem a ver com o facto de, uh, e foi essa a questão que nós colocamos ao Ministério da Educação, uh, 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 e decorre do posicionamento que a Câmara Municipal tomou que é eh, encerrar as escolas até que consiga os fundos comunitários necessários para a reconstrução do edifício. Ora, isto pode significar adiar as obras de recuperação do edifício por eh, anos, não sabemos quais. E um edifício encerrado nestas condições provavelmente vai durar-se ainda mais e eh, a obra de recuperação sairá ainda mais cara. Por isso, a pergunta que fizemos diretamente ao Ministério da Educação tem a ver exatamente com o seguinte, se o Ministério da Educação pondera colaborar com a autarquia de forma a garantir que as obras sejam umas obras céleros eh, no tempo, de modo a que os alunos possam voltar então para o Centro Escolar Norte.
1: A deputada do Bloco de Esquerda, Alexandra Vieira, que questionou o Governo sobre o fecho do Centro Escolar Norte em Treixeto, Santa Comadão.